0: Boote sinken während einer Trump-Parade, der Kampf der Wahlkampfschilder in Amerikas Vorgärten und zu guter Letzt noch Vorbarme. Manchmal kann man nur noch lachen, Ach, wenn es nicht so ernst wäre. Unser Thema heute. Guys, welcome to america übersetzt. Der Talk zu US-Wahl 2020. I'm Wendy Brown and I'm Jeffa
1: Bourguignon. Und heute ist die 15. September, ein Dienstag und wir sind äh, weniger als 50 Tage jetzt vor der Wahl am 3. November. Wir finden manchmal, wir regen sehr viel auf auf manche Sachen und manchmal muss man auch einfach über alles lachen. Und deswegen wollten wir heute schauen über ein paar Sachen, die uns aufregen, die uns zum Tränen bringen von Lachen und alles inzwischen.
0: Und dazu haben wir auch eine Flasche Wein äh, geöffnet und wir verbringen ein Happy Hour hier. Wir sind zum ersten Mal zusammen wieder. Die drei Themen, äh, worüber wir heute sprechen wollen. Eins ist, wie die Menschen ihre Kandidaten unterstützen. Wie zeigen sie Loyalität? Dann zweitens äh, wollen wir ein bisschen über die unterschiedliche Kampagnetaktik, weil die sind tatsächlich sehr unterschiedlich. Mhm. Und dann drittens, wenn du trotz alles doch noch lachen musst, äh, was kannst du dann tun? Ich, erzählen. ich rege mich total auf über die Boat Parades. Diese Boat Parades passieren überall in den USA. Ich bin überrascht, jedes Wochenende in mehreren äh, Bundesstaaten. Die sind ähm, auf äh, Flüssen, die sind auf äh, Seen. Und ganz oft ist es mehr als 1.000 Boote, die dabei sind, voll beladen, Leute sind voll betrunken und voll bestockt. Die haben Flaggen, die haben Bannern, die sind organisiert normalerweise über Facebook-Groups. Das berühmteste passierte vor zwei Wochen, glaube ich, in Lake Travis in Texas und die haben, die es gab über 1000 Boote und äh, die haben fünf von ihren eigenen Boote gesunken. Insofern, dass die so große Wellengang verursacht haben, dass diese kleine Boote mit so vielen Leute drin ähm, saßen nicht genug übers Wasser und die waren überschwemmt von die Wellen von die großen Booten und gab offenbar so über 20 verschiedene Notrufanrufe für die ähm, Wasserpolizei keine ist ums Leben gekommen aber fünf Boote sind verloren gegangen wir haben genau das gleiche in Lake Mead in Nevada gehabt, in Missouri Wisconsin, Florida, Connecticut dieses letztes Wochenende überall, und das finde ich sehr amerikanisch, aber auch das passt zu Trump glaube ich man zeigt seine Aufregung für seinen Kandidat und ähm, sehr unbeschämt. Obwohl ja. in Connecticut dieses letztes Wochenende am Land offenbar gab viele Leute mit ähm, Biden-Postern und ähm, Black Lives Matter-Posters. Ja. Und so, so es gab schon ein bisschen... Ein Counter umzug oder sowas. Ja, genau. Ja. genau. Ja. Ja. Das zweite so Variante dazu sind die Auto- oder ähm, Truck-Parades. Und mein Schwager hat eine von da, davon erlebt, er war auf dem Weg ähm, an der Küste, so Maryland-Küste, und er sagte, dass Hunderten von Pickup-Trucks waren auf dem Weg mit Flaggen und alle diese Trucks waren voll mit weißen Männern, Bärte und so ziemlich grimmige Gesichter. Die zeigen dann ihre ähm, Loyalität zu Trump mhm. und die finden das ganz, ganz gut. Ja. Ich finde, ich habe auch ähm, Montagmorgen
1: hab ich gesehen, auf Facebook gab es äh, einen Freund von mir aus Gymnasiumzeit. Ähm, der wohnt immer noch in meiner Heimatstadt, Green Bay. Und er hat ähm, ein paar Fotos gepostet mit der Schlagzeile, ähm, ja, statt die äh, Packers Football anzuschauen, haben wir, wir sind zum Flotilla gegangen. So, Sonntag war die erste, so Saisonöffner von die NFL, die National Football League und ähm, wie ich wahrscheinlich schon in der Podcast erzählt habe, Green Bay ist eine ziemlich kleine Stadt in Wisconsin, Bundesstadt Wisconsin, äh, ein Swing State und es ist vielleicht 100.000 Leute und die Leute wirklich so, Fußball ist eine Religion und wenn ich sage Fußball, ich meine amerikanischer Fußball und ähm, es ist echt so Sonntag Sonntage in Green Bay sind heilig nicht <lacht> wegen Gott, wegen die Kirche, aber wegen die Packers und die Leute, ob die Season Tickets, so Karten haben oder ob sie von zu Hause gucken oder die machen was das heißt Tailgating und die stehen entweder in ihrem Garten oder in ein manchmal Parking von einer, einer Tankstelle oder wo auch immer, egal, Hauptsache ein Grill, eine Kiste voll mit Bier und Freunde. Und ähm, vielleicht ein bisschen Käse auf dem Kopf, ähm, aber Hauptsache <lacht> gute Laune, alle sind begeistert, alle sind so, schon besoffen, spätestens um Mittag, war äh, dann fängt das Spiel an. Und na, so dieses Jahr war für viele Leute so schwierig und ich glaube, so ein Packerspiel war irgendwas zu feiern, irgendwas zu genießen. Trotz also, des Pandemie. Genau, trotz, also obwohl... Wie ich das verstanden habe, viele in Green Bay glauben nicht, dass es wirklich eine Pandemie gibt. Aber egal, also dieser Freund von mir hat gepostet, wir waren auf der Flotilla statt äh, Packerspiel geguckt haben. Und das fand ich echt stark, weil alle gucken dieses Spiel und das war der erste Spiel der Saison. Und statt dass er war, hat diese Fotos gepostet von seinem Boot. Er hat mehrere Flagge drauf, eine amerikanische Flagge, ein Trump Pence 2020 Flagge. Er hat dann andere Fotos gepostet von, wie viel Boots waren da auf der Fox River, der Fox, der da heißt der Fluss, ähm, wie viele Leute waren dabei, wie du gesagt hast, so jemand, der sah aus wie Trump in einer Perücke mit Trumps Haare und orange gefärbte Haut und jemand, der sah aus wie Malania und auf ihr Boots auch so, Bilder von Trump und Trump 2020 und alle da in ihren Stars und Stripes, dass die das machen würde, statt ein Fußballspiel gucken, hat mich richtig beeindruckt und hat viel gesagt. Ich meine, das zeigt auch, und das geht zu unserem nächsten Thema, wie ähm, Menschen ihr Kandidat unterstützen, dass manche Leute ähm, protestieren gegen der NFL, the National Football League, weil die glauben nicht, dass Spieler, sagen die, ein Knie nehmen soll in der, wenn der Nationalhymne spielt. Man denkt so, hey, was habt ihr dagegen? Viele sagen, hey, es ist äh, respektlos gegen unsere ähm, Flagge, respektlos vor der Veteranen, vor der die, die anderen Soldaten, die haben früher gekämpft für uns. Und deswegen, ähm, ich proteste gegen der NFL. Ich gucke kein Fußballspiele. Aber wie wir gesehen haben, die allererste Spiel war zwischen Kansas City Chiefs, die haben der Super Bowl gewonnen letztes Jahr und die Texas Titans. Statt auf Knie in der Nationalhymne, die sind alle zusammengestanden, Arm in Arm und dann haben eine the Moment of Solidarity, einen Moment vor Solidarität gemacht. So, es war eine Pause und äh, ohne Worte, keine Flagge, nichts, das respektlos war gegen der Flagge und trotzdem haben die Fans, die im Stadion waren, Geboot. Sagt man das auf Deutsch? They have so, Boo, boo, gewagt. <lacht> und zu zeigen, dass die total dagegen waren und unzufrieden waren. Und ich fand das unglaublich. Ich mein, und man sah die Gesicht von den Spielen auch. Viele sind schwarze Amerikaner. Und wie die das gesehen und das gehört haben, was zeigt, dass die Fans... Und was ich von viel gehört habe in Green Bay, also die Politik so rausbleiben von der Sport. Ich will einfach Fußball gucken. Ich will einfach so entertain sein. Ich will Entertainment. Und es ist mir scheißegal, ob du so schwarz bist und das trifft dich in deinem Alltag sehr doll. Ich will nicht davon wissen. Ich will einfach ein Fußballspiel gucken. Und das, ähm, ich meine, das finde ich, ist der Botschaft von diesen Leuten, die haben Gebot für mich. Und ich glaube auch vor der Spieler. Und deswegen, ähm, das ist irgendwas, das nicht lustig ist. Wir wollten lachen, aber das finde ich echt unglaublich.
0: Ja, weil die Spieler haben wirklich einen Kompromiss gemacht. Denn die haben gesagt, okay, wir haben gehört, dass, weil wir wollen nicht zeigen, in auf irgendwelche Art und Weise, dass wir unsere Flagge, unsere Lande nicht respektieren. Genau. Und deswegen haben die diese andere Art von Protest, ist auch fast zu viel, aber schon ähm, gezeigt. Und das finde ich Schade. Ja, finde ich finde ich auch. Obwohl es bei American Football den geändert hat, es gibt etwas, das immer noch gleich bleibt in unserer Wahlkampagne in den USA. Und das sind die Yard Signs. Okay, ähm, ich weiß jetzt gar nicht, wie ich das erklären kann, weil das gibt es nicht hier in Deutschland. Hier in Deutschland vor der Wahl sieht man diese große Werbeplakate für die verschiedenen Parteien und Kandidaten entlang der Straßen. In den USA gibt es was anderes. Die sind so kleinere Schilder, 60 cm mal 40, so ungefähr, vielleicht noch größer. Und die ähm, haben an beide Enden ganz oft entweder Metalle, ähm, Stangen oder Holzstücke, mhm. sodass du die wirklich in deinem Vorgarten mhm. so reinstecken kannst. Mhm. Und auf diese ähm, Schilder steht dann deine politische Meinung. So willst du, willst du Biden-Harris 2020 haben oder willst du Trump-Pence 2020 haben? Aber dann gibt es auch Variante. Ähm, aber was sehr interessant ist, das hat richtig Anlauf genommen in 2016 und jetzt ist noch mehr dazu gekommen, dass mehr und mehr von diesen ähm, Vorgartenschildern gibt's. Und gibt es so also Duellen in Nachbarschaften? Mm. Und gibt es auch Klauen. <lacht> es gibt auch ganz interessante Sprüche, die man auch findet. Die sind nicht alle die mm. langweilig, einfach. Harris Trump oder Biden. Oder? Ja, Biden mm. Harris, ja. Gibt es zum Beispiel Any Functioning Adult <lacht> 2020. Wie übersetzt
1: man das? Äh, ähm, egal, jeder so
0: erwachsene. Irgendwelche, irgendwelche <lacht> funktionierende Erwachsene. Yeah. Ja, oder eine Erwachsene 2020. <lacht> oder any non-criminal. Vote Republican. They may not be perfect, but the other side is insane. oh das würde mein Vater sein können. Ja. <lacht> oder, um, und das war ein interessanter, so in Idaho um, haben wir auch keins gesehen. Welcome to Trump-Country. Love God, guns, family, freedom and your neighbor. Dann noch ein anderer, was du in eine demokratische Vorgarten sehen würde, ist Trump. Make America hate again. Mm. Oder in eine republikanische Vorgarten. We survived Obama. You'll survive Trump. Das, das wäre bei meinem Vater im Garten, auf jeden <lacht> Fall. <lacht> Aber ich höre, Jeffrey, du hast da allerbeste gefunden. An Etsy, <lacht> ja? Meine Lieblingsschild,
1: wo es steht, grab him by the ballot. So. Vielleicht alle wissen schon, was um, Trump früher in 2016 gesagt hat, grab him by the, irgendwas anders. Aber on ballot heißt Wahlzettel we'll So grab him by the ballot statt. Ja, das
0: finde ich auch super. Und du findest das online mehrere. Mhm. Um, kannst du zwischen um, 10,99 Euro und 28,99 Euro. So, du kannst die bestellen. Was auch sehr interessant ist, ist, wenn du online gehst in YouTube, du findest auch ganz viele interessante mhm. Hinweise, mhm. wie du dein Schild vor Diebstahl schützen kannst, weil das ist das nächste, was passiert ist. Du hast mehrere in deinem Vorgarten oder vielleicht nur einer und dann du wächst die nächste Morgen auf und es ist es weg. Vielleicht hast du dafür bezahlt, vielleicht nicht, hängt es von wie die Wahlkampagne, wie das in deiner Nachbarschaft läuft, aber äh, gibt es verschiedene Ideen. Ähm, zuerst vielleicht tust du kein Schild ab, du hast eine Flagge oder du tackerst das an deiner Relin an dein Haus. Oder du kannst Öl, oder du kannst scharfe Paprika benutzen, oder Vaseline und Glitzer. Glitzer ist offenbar das allerbeste, weil wenn du Glitzer an deine Hände hast, kriegst du es nie weg. Wenn du auch dieses Schild klaust und dann in dein Auto packst, dann hast du Glitzer alle über dein Auto. Und ähm, du kannst es aber auch so machen, so dass jemand einen Stromschlag kriegst. Oder du kannst das irgendwo hintun, so dass dein Kamera dann, alles dann, ähm, aufnimmst und dann, du kannst hinterhergehen, so wie einer von, ein, in einer Nachbarschaft und er hat dann das Auto gefunden. Es war voll hinten mit <lacht> alle die beiden Schilder von der Nachbarschaft und er hat die alle wieder zurückgeklaut. Oder du kannst sehr schlau sein, und wie eine Frau, und sie hat einen Zettel auf diesem Schild. Hier ist was draufsteht. Wenn sie mit diesem Schild herumspielen, werde ich zu Ihren Ehren eine Spende in Höhe von 25 US-Dollar an Planned Parenthood leisten. Außerdem werde ich ein weiteres Biden-Harris-Schild kaufen, indem sie mein Schild beschädigen – Unterstützen Sie Biden und Harris in 2020. Das fand ich auch sehr, sehr ich gut. Ich liebe
1: diese Kreativität und man auch kann keinen Sinn für Humor verlieren in dieser Zeit. Ne? Und ich finde die, die kreative äh, Beispiele sind, zeigt, dass na, so die Leute versuchen, das mindestens manchmal nicht so ernst zu nehmen. Und ähm, Dafür habe ich ein anderes Beispiel. Ich habe gemerkt, dass ich habe eine Freundin von die Uni-Zeit und sie, so wie ich, äh, hat andere politische Meinungen von ihrem Vater. Ihr Vater ist auch Trump-Fehler. Und ähm, die hat ihr Vater in Pennsylvania besucht mit ihren zwei Kindern. Und ihr Vater hat auch ein Trump 2020-Schild im Garten. Und die Kinder sind mehr die politische Meinung von der Mutter und haben dann, als der Großvater war, unterwegs einkaufen gegangen, haben ein Schild, ein Schild selbst gebastelt, wo es sagt so, wir lieben dich trotzdem Opa, aber wir sind für beiden 2020 und dann haben das neben der Trump-Schild <lacht> und dann die Freundin hat Fotos auf Facebook gepostet und vier von den Nachbarn lustigerweise waren total genervt, so, weiß dein Vater, dass du sowas gemacht hast, das ist, es geht nicht, und wer bezahlt der Miete da, und so, so, so eine Frechheit solltest du nicht machen, und man muss nur
0: dann darüber lachen, weil komm. Also, die andere Weg, dass man dann seine Loyalität zeigen kann, für seinen Wunschkandidat, ist mit Cappies und Flaggen und Stickers und äh, T-Shirts natürlich. Wenn du zum Beispiel auf einer trump rally bist, dann die haben viele von diesen Fanshops da und du kannst alles kaufen, aber du musst nur im Internet schauen, ob das Amazon ist oder ob das zum Beispiel für die Republikaner, man geht so ähm, auf Patriot Depot und äh, das heißt Supplies for the Conservative Revolution, Vorräte <lacht> für die konservative Revolution. Ja, man soll <lacht> davon profitieren. Ne? <lacht> <lacht> zum Beispiel du kannst ein 45 caliber Patrone, so, so wirklich, womit man schießen würde, ähm, aus Gold oder Silber bekommen, wo drauf so Trump Pants 2020, ähm, angraviert ist. Du kannst Puzzeln bekommen mit Trump und Melania. Du kannst eine ganz große Trump-Pub-Aufsteller. So, wenn du wirklich Trump auf dein Party haben willst, selber, dann du kannst auch so ein auf-Pub-Aufsteller Holen um, T-Shirt-Stickers, wie ich gesagt habe, Spielkarten, aber das Beste, in was ich für meinen uh, mein Vater vielleicht kaufen werde, ist ein Gartenzwerg, ein Trump-Gartenzwerg. <lacht> 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 das ist super. Ich brauche auch ganz es zwei bestellen? <lacht> <lacht> genau. Aber dann auf die andere Seite für die Demokraten. Ich muss ehrlich sagen, die sind wahrscheinlich nicht so loyal. Ist das falsche Wort? Aber das passt zu Bidens Kampagne. Viele Masken, mhm. was du nicht auf die Trump-Seite findest, mhm. ähm, Socken-T-Shirts, die haben auch eine Handdesinfektionsmittel. <lacht> ähm, da steht drauf Build Back Better und es hat aufgedruckt auf diese Aufkleber seine Covid-19-Plan, wie er das <lacht> entgegenkommen würde. Aber das Beste, das sie gefunden haben, ist ein Trump-Klobürster. So. <lacht> Es gibt so eine gelbe Bürste und das als so Trumps Haare. Nein. Und das könnt ihr dann selber schon vorstellen. Also, ich, ich bestelle einen sofort. Das brauche ich. Das schenke ich. Mein, mein Vater heiratet bald. Ich schenke ihm das, das also, also als Geschenk. Ist das frech?
1: Ich soll es wahrscheinlich. Nicht ja.
0: Naja, aber das bringt es dann zu dem nächsten Punkt. Das ist diese unterschiedliche Kampagnetaktik, ja? diese Trump-Rallies. Die trump rallies äh, die sind wieder im Schwung bis Sonntag. Die waren alle draußen, ähm, normalerweise so am Flughafen. Sonntag hatte er seine erste drinnen gehabt in Las Vegas. Die hatten 5.000 Leute da. Rowdy, laut und Trump war Herr Schauspieler. Seine Lieblingsrolle, glaube ich. Und er steht da in über eine Stunde, oft eine Stunde manchmal zwei Stunden. Plaudere einfach über alles und man spürt schon diese Energie. Aber man muss schon selber wissen, wenn man Fotos sieht von diesen Trump-Rallies, wenn du reinkommst zu einem Rally, die wählen immer die Menschen, die hinter Trump sitzen dürfen. Die wählen dann ähm, Frauen und Schwarzen und ähm, Jungen und Alt und du kriegst dann ein T-Shirt, du kriegst oft ein Cappy und bei dieser Las Vegas-Rally äh, was wir zum ersten Mal gesehen haben, die haben alle eine Maske bekommen. Hm, um, so, wenn du Clips von dieser Rallye siehst, alle Leute haben Maske an hinter ihm, aber wenn man Fotos sieht von die diese 5.000, die Zuschauer, keiner hatte Masken ja. an.
1: Und jetzt müssen wir nur 14 Tage warten, zu hören, äh, <lacht> ja. was der Infektionsrate ist. Ähm, genau, aber Beiden im ähm, Gegenteil, macht viel von zu Hause. Ich meine, er ist nicht so viel unterwegs, war in Pennsylvania, was ein wichtiger Swing, Swing State ist, aber auch zu Hause in Wilmington, Delaware. Und ich muss ehrlich sagen, Wendy, ich finde, ich finde das richtig, dass die Demokraten machen eine andere Strategie und bleiben bei ihr Prinzip und so. Andererseits, ich frage mich, ne, so... Wenn Trump diese, mein Vater hat auch gesagt, guck mal, wie viele Leute sind auf die Straße. Leute 24 Stunden auf die Bürgersteige haben gewartet, einen Platz da rein zu bekommen. Ich meine, auf, man könnte sagen, okay, vielleicht weil die Demokraten wollen nicht da rein, weil die wollen nicht in eine Superspreader-Event gehen. Aber ähm, die Kampagne-Strategie jetzt ist so geworden, dass es das reflektiert die Corona-Strategie und die Corona-Maßnahmen und versucht daran zu halten. Und macht so mehr Sachen über das Fernsehen oder, oder online oder kleiner Events. Aber ich frage mich, Trump hat recht, eine, eine bestimmte Optik, weil man sieht das und sieht so viele Leute, ähm, die da sind und jubeln und begeistert sind. Ich frage mich, wie dann unentschiedene Leute das sehen, denn ob die dann einen Einfluss davon bekommen, und ob das hilft, ähm, weil Biden ist wirklich selten zu sehen. Ich meine, auch, war das gestern, Trump ist nach Kalifornien geflogen wegen der Waldbrand. Also er hat das bestimmt nicht äh, so extra gemacht oder nicht, weil er das wollte machen, aber weil er Präsident ist und soll das auch machen, weil das so eine Katastrophe ist. Aber er hat gewusst, dass, wenn er ankommt, er trifft der Gouverneur und, und andere Leute. Und es ist so passiert, dass sie haben gesagt, hey, ähm, wir arbeiten hier mit, mit Wissenschaft und wir hoffen, dass sie das auch machen. Und er so, ja, ja, es wird bald kühler. war sein Antwort. Ne? Ja. Ähm, und ja, ähm, science doesn't know everything. Und er war ungemütlich da, hat das nur gemacht, weil er das machen muss. Aber andererseits denke ich so, ja, wo ist Biden? Er muss ein bisschen mehr raus von Wilmington und
0: ja, aber äh, ich habe meine letzte Audioclip von ihm, das ich gehört habe, hat mir ein bisschen Sorge gemacht, weil seine Stimme klingt so schwach.
1: Ja, ja, ich habe es auch gehört. Ich ähm, glaube nicht der letzte, aber vorletzte, als er diese Rede gehalten hat in Pennsylvania, habe ich gehört, und er hat ein paar Mal <lacht> gehustet. Und dann dachte ich, ach, das ist dann, ähm, erstmal dachte ich so, oh, scheiße, was ist los? Und zweitens, ähm, was macht der Fox News damit? Also, ne? die mhm. können auf jeden Fall sagen, dass er Gesundheitsprobleme hat oder sowas. Aber trotzdem, er muss mehr sichtbar sein, finde ich, in die nächste weniger als 50 Tage. Naja, aber trotz alles, wenn man will noch lachen, in den USA ist das ganz beliebt, die Late Night Shows. Wir haben Stephen Colbert, ist der bekannteste für seinen Politikinhalt. Trevor Noah von The Daily Show ist auch ganz beliebt. Seth Myers. Um, Seth Myers ist der Late Late Night. Also für die Leute, die extra spät wach bleiben. Es gibt auch dann äh, Saturday Night Live, was eine ganz beliebte, äh, ich glaube, vielleicht ihr habt schon gesehen, ähm, Alec Baldwin, der Schauspieler, der hat Trump gespielt. Das war Saturday Night Live und das ist jeden Samstagabend. Aber wo man hat diese ähm, comical relief, ne, so dass man alles ein bisschen rüber lachen kann. Aber manche von dieser haben auch Kritik bekommen, wo Leute sagen so, hey, das ist falsch, das stimmt nicht. Wo die Leute sagen, hey, weißt du was, wir sind nicht Journalisten, aber das sagt viel, dass viele Amerikaner kommen zu unserer Sendung für Nachricht, weil die vertrauen vielleicht nicht ein oder der andere Sende. Man muss nur die Schlagzeile und, und dann der, der Wahrheit, also vergleichen. Und dann sieht man manchmal, wie lächerlich alles ist. Und das ähm, ist auch der Sinn der Sache von The Onion, der Zwiebel, was eine satirische Zeitung ist. Das kommt aus der University of Wisconsin. Aber ich glaube, Wendy, dass die haben echt <lacht> Probleme jetzt, weil normalerweise wird die Schlagzeile von die The Onion so out there, so lächerlich, so ähm, unglaublich sein, dass man dachte so, ach, wie lustig ja, aber jetzt manchmal liest man ein Schlagseile in The Onion oder ein Schlagzeile in The New York Times und denkt, warte mal, welche ist es? Ist es der Onion oder ist das der New York Times? Weil jetzt ist der Realität manchmal so satirisch geworden, dass es es schwer
0: oder es scheint als ob es satirisch ist. Ja, ja, ja. genau. Es ist so es ist schwer zu
1: ähm, entscheiden, welche gehört, welche ähm, Publication. Wir haben kurz äh, darüber geredet am, am Ende unserer Folge letzte Woche, aber aber alle haben schon wahrscheinlich gehört von Faux Obama, nicht Obama, aber Faux wie auf Französisch äh, Fake oder falsche Obama. Die Geschichte kommt von Michael Cohen. Er hat ein Buch geschrieben, das heißt Disloyal. Das ist äh, seine Geschichte von seiner Zeit als Rex-Anwalt vor Trump. Aber er hat in seinem Memoir, in sein Buch geschrieben, dass Trump hat eine, jemand bezahlt, einen schwarzen Mann, äh, Schauspieler, als Obama zu verkleiden und
0: gegenüber von ihm zu sitzen und so Obama zu spielen. Dann hat Trump eine ähm, Apprentice-Episode durchgespielt mit ihm, wo Trump diese Fake-Obama rauswerfen wollte von seinem genau. Job als Präsident, weil er das so schlecht gemacht hat. Genau, und Trump hat ihn so dann ähm, beleidigt und
1: hat ihm so genau wie seine Realitätssendung, The Apprentice, hat ihm gefeuert. Ich habe das gerade an meinen Sohn erzählt. Ja. Und mein Sohn war so, hä, nee, ne, wie meinst du, er kann das nicht verstehen und dann am Ende so, aber warum, Mama,
0: warum? warum? Das ist tatsächlich passiert und die wollten das in die 2012 Republican Convention zeigen. Deswegen haben die das gedreht, aber dann am Ende haben die das nicht gezeigt. das so,
1: okay. Also
0: es ist nicht so schwer,
1: so eine Situation zu vorstellen, oder? Ja,
0: nee, gar nicht, gar nicht. Jiffer, es gibt alles Mögliche jetzt. Um, wir haben vergessen, darüber zu erzählen, als wir über die Portland-Proteste gesprochen haben. Da gab es ein No-Drama-Lama. Ein Mann hat sein Lama, das er offenbar zu Hause hat, jeden Tag zu die Proteste gebracht, weil das hat die Demonstranten und die Polizei beruhigt. Und alle wollten ihm streichen <lacht> und die haben alle vergessen, dass die total aufgeregt waren. Wendy auf
1: Englisch sagt man "Desperate times call for desperate measures". Und, und, so ein Lama klingt ein bisschen wie ein
0: desperate measure. Vielleicht brauchen wir Lamas bei jeder äh, Wahllokal. Das wäre gut.
1: Auch wenn alles geplant ist, Wendy, können Sachen schief laufen. Wir haben schon letzte Woche ein bisschen über die. Ähm, Atlantic-Artikel gesprochen, dass Trump war kritisiert, weil er hat ähm, gegen die Militär gesprochen und so ein Gegen-Narrativ zu ähm, so erzählen, die Trump-Kampagne hat also Werbespot gemacht und ähm, wo steht Trump supports the troops. Also Trump unterstützt unsere Militär. Man sieht da Silhouette von drei oder vier Soldaten. Man sieht, dass sie sind der Klamotten von Soldaten mit auch mit, bewaffnet und dann überkopft fliegt ähm, drei oder vier Kampfflugzeuge. Aber dann hat jemand so von der Pentagon geguckt und gesehen, ja, die sind russische Kampfflugzeuge. Ups, Ja, bei Detail war nie irgendwas, dass die Trump-Kampagne so wirklich, ähm, nee, nee, das war nie eher stärker, It's, dass nur ein Stockfoto ist. Das heißt, es kommt an eine, eine Fotobank und die haben das einfach genommen, um, ohne zu so recherchieren,
0: woher <lacht> es kommt oder ob das
1: zum Beispiel nicht amerikanische Militärflugzeug sein könnte.
0: Aber QAnon konnte wahrscheinlich etwas davon lesen. Ja, hm, die russische war, Flugzeuge hm, und unsere Soldaten, hm. Das war bestimmt eine Zeichen für irgendwas, ne? Eine, ja. eine,
1: eine Botschaft, dass. Ja, äh, bestimmt. Nur für QAnon-Followers <lacht> rausgekommen ist. Und nur, nicht nur das, aber die meine, meine Lieblingspanne der Woche. Trump vor das zweite Mal eigentlich, ähm, war nominiert vor der Nobel-Friedenspreis von einem norwegischen Beamter, der heißt, äh, Herr Tibring jede und ähm, war nominiert für seine Arbeit in der Mitte hat diese norwegische ähm, Beamte gesagt. Und die Trump-Kampagne fand das großartig, war ganz begeistert, weil das war nur die fünfte US-Präsident äh, für diese Ehre nominiert zu sein. Also Obama hat es gewonnen in 2009, Jimmy Carter 2002, Woodrow Wilson 1920 und Theodore Roosevelt in 1906, aber das heißt, das ist eine echt große, große Ehre und Trump hat dann sofort getwittert und seine Kampagne hat dann auch Werbespot für Facebook und andere Seiten gemacht und der Präsident hat geschrieben, vielen Dank für diese Nominierung von der Nobel, Nobel Friedenspreis und muss man sagen, jetzt hier ist ein, ein Wortspiel, Nobel heißt der Preis ne? und das ist geschrieben mit EL. Aber mit L-E auf Englisch heißt noble. Und noble heißt,
0: so wie Kön ein König ist noble, so jemand, der ganz
1: viel Integrität hat und yeah. ähm, noble. Und aber das ist, war einer Fehler in, äh, in der Text. Die haben Nobel falsch geschrieben. Wie man am Anfang gesagt hat, man weiß nicht, ob man so lachen oder weinen soll, weil hier ist der Präsident der Vereinigten Staaten. Die haben die diese diese Werbespot, gibt es nicht mehr, die haben die runtergeholt, weil, oh Mann,
0: komm, hey Leute. Das ist, das ist überpeinlich. Das ist
1: voll peinlich.
0: Aber am Ende können wir lachen, das hat mir gut getan. Ich auch. Man und ich wir linken ganz viele von diesen Videos und um, von Late Night TV, von Boat Parades, vom Fake Obama, for genau. Obama. Es lohnt sich. Auf jeden Fall, man muss ein bisschen
1: lachen und, ähm,
0: und Wein trinken auch, wenn die cheers. Ja, cheers, Differ. <lacht> Dann, Differ, bis nächste Woche, wenn wir wahrscheinlich wieder eine ernstere Thema aufnehmen müssen. Aber bis jetzt, wir haben überhaupt kein Problem gehabt, mehrere zu finden jede Woche.
1: America Übersetzt ist ein Projekt von Wendy Brown und Jeffrey Perignon. Original Musik von der sehr talentierten Reha Omaier. Danke, dass du mitgehört hast. Wenn es dir gefallen hat, bitte subscribe und deine Freunde erzählen. Du kannst eine Frage über unsere Facebook-Seite lassen. Und follow uns auf Twitter, at America Übersetzt. Danke und wir sehen uns nächste Woche.
0: Tschüss.